1: 이미 투자하고 있었던 상황이고 많이 빠질 때는 마이너스 통장 써서 시익도 내고
2: 했었는데 이렇게까지 계속 갈지는 몰랐고 12월에 이제 공매도가 다시 시작되기로 했었는데 3월까지 연장했잖아요 그래서 어, 앞으로 2월 초중반 정도까지는 아직도 강세는 좀 이어지지 않을까 싶어요
0: 주식 안 하면 바보라고 하는데 아 지금 뭔가 타이밍 재는 것도 그렇고 지금 뭔가 큰 돈이 있는 것도 아니라서 고민 중이에요 <웃음> 그래도 저는 안전한 게 좋거든요. (웃음) 사실 주식은 너무 성공 사례들만 보고 과도하게 진짜 대출을
3: 받아서 하는 건 정말 아니라고 생각해요.
0: 제가 2000그 선에서 주식을 해서 굉장히 힘들었어요. 지금 0 0 0선까지 왔더라고요. 저는 버블이라고 생각하지는 않는데요. 그때 너무 충격이 제가 커서 지금 주식은 멀리 하고 있어요.
1: 원래 안 하고 있었는데
3: 저도 얼마 전에 이제 증권 계좌 개설하고 공부하고 있어요. 집값도 너무 많이 올랐고 주식으로 재테크를 하지 않으면 살아남을 수 없는 세상이 온것 같아가지고.
4: 근데 뭐 단타라고 하시는 분들은 거품이라고 생각할 수도 있을 것 같아요.
2: 자기 투자할 거면 뭐 조만간에 다시 한번 조정을 받을 수 있는 시장이 한번 오지 않을까 생각이 들어요. 항상 개인들이 살 때는 기관들이 매도하고 항상 시장 꼭대기에서 사는 게 개인이거든요
0: 고점이지만 제 생각에는 기회는 계속 올 수는 있다 이거죠 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 코스피 3천시대 거품 논란 어떻게 봐야 할까입니다 지난 1월 7일 고스피, 코스피가 종가 기준으로 마침내 3천 포인트를 넘어섰습니다 세도 상승장이 이어질 거란 전망이 우세하긴 했지만 코스피 지수 3천에 이렇게 금방 달할 거라고 예상한 전문가는 많지 않았습니다. 지난해 우리 중시의 버팀목이었던 개인 투자자들의 힘일 텐데요. 미미한 노동소득을 상쇄할 자산소득에 대한 기대 흐름이 매우 거셉니다. 뭐 예상할 수 있다시피 주가의 거품이 끼었다는 진단도 당연히 나오고 있죠. 코스피 체질이 개선되는 과도기 국면이라는 점을 감안해서 대폭 조정까지는 오지 않을 거라고 하지만 거품이란 건 그것이 꺼지고 난 다음에 확인되는 거라 10% 이상 조정 가능성이 유의하라는 경고도 있습니다 오늘 KBS 열린 토론에서는 세 분의 증시 전문가들과 함께 코스피 3000시대의 의미 짚어보면서 거품 논란 그리고 향후 증시의 주요 변수에 대해 자세히 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보용료가 이 붙습니다
3: 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 자, 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 김형렬 교보증권 리서치 센터장 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 이종우 전 IBK 투자증권 센터장 자리하셨습니다.
4: 네, 안녕하세요.
0: 차영주 YG경제연구소 소장 함께하셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 자, 코스피 3 0 0 0 예상하셨습니까? 그러면 예상하셨습니다라고 <웃음> 말이 나올지 어떨지는 모르겠는데요. 뭐 그거보다는 어, 그 예상과 함께 이게 어떤 의미냐에 대해서 말씀을 한번씩들 들어보면 좋을 것 같아요. 먼저 김영란 청장님께 여쭤볼까요?
2: 네, 우선은 뭐 주식시장은 경제의 그림자라고 이제 표현을 합니다. 그리고 네. 경제가 성장을 한다면 주식시장도 언젠가는 확장세가 이어진다라는 거고, 뭐 코스피가 3천, 4천 못 간다라는 이유는 없는 거겠죠. 네. 문제는 이렇게 빨리 진행될지까지는 예상하는 사람들이 그렇게 많지는 않았어요. 예. 그래서 그 속도에 대한 논쟁은 이제 본격적으로 시작되지 않을까라고 판단을 하고요. 예. 그리고 문제는 또이 3천선을 열게 된 주역들이 있습니다. 어, 지난 코스피가 뭐 32년 만에 그 뭐이그 3천선에 도달했다라는 얘기가 나오기도 했었고 그러니까 1000포인트, 2000포인트 예. 시대를 이은 어, 이후에 이 변화의 과정에서 과거 1000포인트나 2000포인트 시대의 주인공들은 우리 경제의 성장교들을 높게 가져왔었던 IT와 그리고 예. 이제 수출기업들이 대부분이었죠. 음. 그리고 글로벌 경제가 좋을 때 대부분 그런 그천단위의 앞자리의 숫자가 바뀌는 변화 등이 항상 있어 왔었었는데 이번 3000포인트를 열게 된 주인공들을 보면 물론 IT가 여전히 있기는 합니다만 예. 시가총액 상위 종목에는 헬스케어라든지 음. 그리고 플랫폼 기업들이 위치를 하고 있습니다. 결국 우리 경제를 앞으로 이끌어 가야 할 산업 지형에 대한 변화가 나타난 부분이 이번 삼천시대를 있게끔 만들게 된 변화였다라고 저는 의미를 두고 있고요. 우리 상장기업들의 돈을 버는 방식이 분명히 달라졌다라는 거죠. 예전처럼 글로벌 경기가 좋아서 수출 많이 하고 많이 물건을 팔아야만 음. 이익이 증가하는 것이 아니라 이제는 좀더 생산적이고 효율적이고 그 생산성이 높은 환경 그래서 비용을 낮출 수 있는 변화를 보여주게 된다라면 그것도 이익을 늘릴 수가 있다 예. 그런 변화의 어떤 상황 등이 반영된 것이 현재 3천 선이 갖게 되는 주요한 의미가 되지 않는가라고 <웃음> 보습니다
0: 예. 일단 이제 속도 자체에 대해서는 좀 음, 우려할 수도 있고 그렇습니다. 좀 예상하기 어려운 부분도 있었지만 적어도 이제 저이 꼭지를 만들어 는데 우리 내부의 어떤 경제 내과 산업의 체질 또는 방향성 이 부분이 약간 반영된 측면들이 네, 그렇죠. 있다라고 판단을 하신 거네요. 이종훈전 세트장님 어떻습니까? 예, 그 예상을 했냐라고 예. 그 여쭤보시면 예상을
4: 못했다라고 예. 말씀을 드릴 수밖에 없다라는 음. 생각이 듭니다. 물론 이제 뭐 시간이 오래 지나면 당연히 어, 경제가 발전하기 때문에 그 3천 포인트를 넘고 하겠지만 굉장히 빠른 시간 내에 됐다라고 보이고요. 예. 특히 작년 같은 경우를 우리가 생각해 보면 코로나19로 해서 주가가 굉장히 많이 하락을 했었잖아요. 네. 그 당시까지만 하더라도 이제 전 세계의 자산시장에 버블이 터졌다. 이런 그 형태였기 때문에 굉장히 시간이 오래 걸릴 거다라고 생각을 했었는데 네. 그거보다도 훨씬 더 빨랐고요. 특히 또 미국의 대선이 있던 그날서부터 주가가 굉장히 많이 상승을 했거든요. 음. 미국 대선이 있던 날 우리나라 종합주가 지수가 얼마냐면 2300대 초반이었습니다. 네. 그러니까 지금 두 달이 채안 되는 사이에 거의 1,000포인트 가까이를 끌어올리면서 그 넘어간 상태이기 때문에 이렇게 빠른 형태로서 진행이 될 거다라고는 누구도 생각을 하지 못했다라고 보는 게 맞겠죠. 3,000포인트를 넘었는데 왜 1,000, 2,000 이런 것들을 마디 숫자라고 얘기하지 않습니까? 음. 이 마디 숫자가 단순히 한 개의 숫자일 수도 있지만 또 많은 것들을 반영을 하는 거거든요. 그러니까 우리나라의 산업구조의 변화 이 부분들을 굉장히 많이 반영을 하는데 1000포인트 같은 경우가 이제 우리나라가 중화공업이 학그 전체 경제의 네. 핵심이 될 네. 때에 올라갈 수 있는 최대 지수 이렇게 볼수 있거든요. 그 다음에 2000포인트 같은 경우는 이제 똑같은 산업을 가지고 가지만 IMF와 그 다음에 또 구조조정을 통해서 기업들의 그 이익구조가 굉장히 개선이 되면서 나온 형태였었고요. 네. 이번 같은 경우는 이제 보다도 우리나라의 그 산업이 경량화되는 형태로 해서 네. 네. 진행되면서 3천을 넘었다라고 볼수 있기 때문에 그런 면에서 조금 점수를 줄수 있다라고 볼수 있는데 하나 이제 그 부담이 되는 부분들은 과거에도 보면 이제 마디 숫자를 넘고 난 다음에 결과가 그렇게 좋은 형태는 아니었습니다. 천 1000도 넘고 나서 3년 6개월 동안에 걸쳐서 굉장히 주가가 떨어지는 음. 그 국면이 왔었고 2000도 마찬가지로 한 3년 동안 굉장히 안 좋았고요. 근데 이게 왜 그런 일이 벌어졌을까라고 보면 천을 넘거나, 이천을 넘거나, 모두가 똑같이, 유동성이 맨 마지막에 역할을 하면서 넘었는데, 네, 네. 이번 삼천을 넘은 경우도 보면, 앞에서 제가 2개월 전에 주가가 2,300, 2,200대 초반이었다, 3 0대 초반이었다라고 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까, 어, 돈의 힘이 아니고는, 2개월 사이에 주가가 천 포인트씩 올라가고, 이거는 쉽지가 않은 거고. 실물이 아닌. 그러니까, 이번 같은 경우에도, 역시 마찬가지로, 유동성이 굉장한 역할을 했다라고 볼 수밖에 없기 때문에, 네. 이게 이제 지금은 계속 올라가지만 그 다음 국면에서 과연 어떤 모양이 나올까 하는 예. 부분들에 대해서 아마 앞으로 계속해서 논쟁이 있지 않을까라는 음. 생각이 좀 듭니다.
0: 삼천 그러니까 마디를 넘기는 특히 그그 그 마지막 힘이라고 하는 것이 결국 그렇죠. 엄청 늘어난 유동성 거기에 예, 예, 예. 이제 나온 거기 때문에 예. 그게 이제 일정한 조정을 거칠 수밖에 없는 측면이 있다. 네. 예. 예. 그럼 차영주 소장님 어떻게 생각하세요? 저는 조금 견해를
1: 달리하는데요. 네. 일단 3000포인트가 지금 이제 우리가 목도하고 있는 사실이고 저 역시 3000포인트가 이렇게 빠르게 어 올라올 거라고는 전혀 상상하지 못했었던 사람 중에 한 사람입니다. 예. 아, 근데 지금 3000포인트 지금 이종훈 센터장님 말씀하셨지만 유동성에 의해서 올라온 힘이 굉장히 크고요. 예. 그리고 3000포인트가 지금 많은 그 전문가분들께서 예측을 못 했었던 이유 중에 하나가 결국 주가라는 게 기업의 실적을 바탕으로 하는 거 아니겠습니까? 기업의 실적이 늘어나는 건 사실이지만 과연 실적 대비해서 3000포인트를 넘어설 수 있겠느냐라는 관점에 있어서는 음. 쉽게 동의들을 안 하셨다라는 거죠. 그러니까 지금 주가의 3000포인트의 주역은 저는 두 가지다라고 말씀을 드릴 수 있는 게 하나는 유동성의 힘에 의해서 주가가 올라온 것이고 그 유동성을 이끌어냈던 것들은 주 우리나라 경제에 대한 희망이었다라는 거죠. 네. 이 희망이라는 것은 이제 우리가 확인을 해야 되는 그런 문제가 분명히 우리에게 숙제로 남아있는 상황이다. 제가 예를 한 가지 좀 들어드리는 게 2015년과 2016년도에 보면 제약바이오가 그때 당시에는 엄청나게 꿈과 희망을 먹고 주식시장을 이끌었었던 상황입니다. 근데그 뒤에 제약바이오가 약 4년여 5년여가 흐른 때까지 올바른 성적표를 보여주고 있지 않거든요. 근데 지금도 우리가 코로나19라는 팬데믹을 맞이하면서 언택트라는 시대를 맞이했고 모든 산업이 다 바뀔 것이다라고 바라보고는 있습니다만 당장 우리가 원하는 만큼 이러한 기업들의 이익들이 개선이 될 것인가라는 문제를 봤을 때는 저는 3000포인트를 마냥 어 긍정적으로 바라보기보다는 예. 다소 불안 섞인 어 시각으로 바라보고 있는 한 사람 중에 한한 예. 한 사람이다 이렇게 말씀을 드리고 예. 싶습니다.
0: 견해가 많이
2: 다르신 것 같지는 않은데요. <웃음> <웃음> 예. 저는 약간은 조금 예. 의견의 차이가 있습니다. 이 예. 네. 그래서 말씀하신 부분에 충분히 이해는 되거든요. 음. 음. 주식시장을 설명을 하면서 상장기업들의 이익을 가지고 우리가 어, 어떤 합리적인 해석을 해야, 하나, 해야 음. 할 부분 등이 분명히 있는 것은 음. 맞는데 앞서 제가 말씀드렸었던 그런 어 비용의 합리성, 어 비용을 활용한, 어, 비용 절감을 활용한 네. 어떤 생산성에 대한 증가 이런 부분 등이 앞으로 미, 가까운 미래의 경제에 상당한 영향을 줄수 있는 여지 등이 있다라는 거죠. 네. 물론 당장 바이오나 헬스케어 산업들, 우리가 생각하는 것만큼 반도체가 보여줬던, 자동차가 보여줬던 그런 숫자를 보는 데까지는 상당히 시간이 많이 걸릴 수밖에 없어요. 그런데 네. 지금의 이런 팬데믹 상황이 어느 정도 해소가 된 이후로도 이 해당되는 분야의 산업 등은 우리 사회에 가해질 수 있는 여러 사회적 비용을 절감시키는 데 있어서 상당한 기여를 할 부분이 있다라는 거죠. 예. 만약 신흥국 경제에서 헬스케어 산업을 이런 정도로 갖고 있지 못한 나라들은 앞으로도 선진 제약사들에게 엄청난 비용을 지불해가면서 국부가 유출될 수밖에 없을 겁니다. 예. 우리 다음 세대를 위해서 이런 산업들을 갖고 있고 육성, 발전시킨다라는 음. 어떤 그림을 그려줄 수 있게 된다라는 것이 현재 주식시장에 투영된다라는 것은 제가 볼 때는 별로 이상한 그림은 아니지 않나. 예. 개인적으로 그러니까 생각.
0: 충분히 드네요. 좀 그러니까 새로운 국면으로 밀어붙일 힘이 그런 쪽에서 나오고 있다라고 보시는 것 같은데 네, 네. 그그 비용을 줄인다 효율성을 높인다라고 하는 부분은 이해가 가는데 이게 이제 또 약간 양면성이 좀 있잖아요 예를 들면 이제 고용을 줄인다거나 비용을 네네. 어디서 줄이고 있느냐 네네네. 어떻게 해서 그거를 효율로 바꾸고 있느냐 사실 이 부분도 되게 중요한 포인트일 것 같은데 네, 그렇죠. 예, 네. 어떤 면에서 좀 이제 좀 새로운 면이 있다고 생각을 하세요 우선
2: 가장 중요한 부분은 플랫폼 기반한 시스템을 현재 경제 시스템에 반영시켜 가고 있다라는 거죠 네. 그래서 최근 뭐, 인터넷 관련 기업들을 사실 불과 몇년 전만 하더라도 단순한 검색 엔진, 메일링, 메신저, 그리고 온라인 광고 정도가 그들의 수익 모델이 될 수밖에 없었었던 건데, 이제는 산업 간 장벽이 낮아지고 사라져 가기 시작을 하게 되면서 유통과 모든 분야에 대한 것들을 하나 쪽, 하나에 몰아넣는, 그러면서 그 내부에 우리가 그동안에 어떤 기업 가치라든지 이익의 가치를 설명을 할때 반영을 하지 잘 않았던 것들. 음. 불과 뭐몇년 전만 하더라도 배달 서비스를 가지고 밸류 산정에 우리가 반영해야 될까? 이런 것들은 상상도 안 했었던 거지 않습니까? 네, 네. 근데 이게 엄청난 잠재력과 무형자산의 가치가 있다는 라 것들을 반영시키니까 뭐 주가가 몇십 배, PER 기준으로 몇십 배까지 주가가 올라가도 뭐라고를 안 한다라는 거죠. 음. 이제 그런 변화가 우리한테서만 있는 것도 아니고 이미 지난 10년 사이 미국 테크 기업들이 보여주었었던 부분 등이 있어 왔기 때문에 우리도 그 방향을 향해서 가야 된다라는 부분 등이 지난해 이후로 상당히 급진적으로 지금 시장에 반영되어 가고 있다는 거죠. 예.
0: 그럼 아까 이종센터장님 말씀하시는 이제 경향 경제, 예. 경향 산업하고 이제 또 매기 산통하는 이제 그런 말씀이죠. 예, 어떻게 그렇죠. 뭐 보시나요?
4: 어, 그 응. 부분을 우리가 이제 어떻게 응. 볼 것이냐 하는 부분인데 앞에서 이제 김영조 센터장님은 굉장히 긍정적인 형태로서 네. 말씀을 하셨고요. 저는 오히려 이제 상당히 또 이제 반대쪽에서 보게 되면 이런 그 산업이나 이게 과거에 우리가 이제 중화공업을 주축으로 했을 때보다도 부정적인 영향도 또 상당히 갖고 네. 있다. 이렇게 이제 볼수 있습니다. 그러니까 예를 들어서 한번 보면 이제 아마존 같은 경우를 우리가 보면요. 어, 이게 뭐 플랫폼이 돼서 그 미국의 아마존이 굉장히 돈을 많이 벌고 뭐 이런 얘기를 하지만 그 영향은 우리까지도 온다. 이렇게 이제 봐야 되는 네. 거거든요. 그러니까 우리가 해외 직구를 아마존을 통해서 한다라고 했을 때 그거는 아마존 내 매출을 일으키는 거고 그 기어, 그만큼이 우리나라에서 매출이 일어날 수 있었던 부분들이 빠지는 형태가 되기 때문에 이게 세계적인 경쟁력을 갖고 있지 않는 그 지금 플랫폼 기업이나 이런 데는 오히려 상당히 좀그안 좋아질 가능성이 있죠. 네. 가장 대표적인 예로서 우리 한번 보게 되면 구글이 세계에서 가장 그큰 그 엔진 예. 검색 엔진을 내그 네, 기업이지 않습니까? 그 영향이 우리나라에도 이미 나타나고 있는 것이 과거 같은 경우에는 우리나라의 인터넷 포털의 검색 엔진 의그 시장 비율을 보면 네이버하고 다음이 7대3으로서 예. 나눠 갖는 형태됐거든요 지금은 거의 이제 그 구글이 4 0까지 올라오고 있는 상태이기 때문에. 시장의 40%는 결국 구글한테 뺏기는 형태가 되는 거죠. 예. 그런 면에서 봤을 때에 지금 말씀하셨던 것처럼 이제 그 새롭게 일어나고 플랫폼 기업들이고 이런 것들이 그냥 우리가 얼핏 보기에는 상당히 괜찮은 모양이다. 이렇게 이제 볼 수도 있지만 이게 세계적인 경쟁력이라고 하는 측면에서 봤을 때는 우리한테 마이너스 되는 영향도 있다. 예. 이 부분도 현재는 주가가 올라가기 때문에 전혀들 고려를 하지 않고 있지만 시장이 한번 바뀌게 되면 이 부분들에 대해서도 또 어느 정도의 평가가 이루어질 수밖에
0: 없다 네. 이렇게 보고 습니 경쟁력이나 이렇게 글로벌 차원에서 일어나기 때문에 부의 편중이나 생산의 그렇죠. 편중이 일어날 수가 있잖아요. 그러니까 네. 유럽 같은 경우가 또뭐 전형적으로 그런 부분에서 고통 겪고 있는 측면도 있는 것 같은데 네. 그럼 이 부분도 차영주 소장님 어떻게 보시는지 한번 의견 들어볼게요. 어, 뭐 미국, 그
1: 미국이라든지 그미국뭐 우리나라 같은 경우 저는 좀그 얘기를 좀 드리고 싶어요. 네. 우리가 이제 좀 신산업에 대한 것들에 대한 밸류에 대한 것들을 따져줄 때 지금 우리나라도 카카오라든지 음. 어, 테슬라라든지 이런 쪽들에 대해서 밸류를 과연 우리가 적정히 측정할 수 있겠느냐. 물론 네. 밸류라는 게 기준이 여러 가지가 있겠죠. 과거 밸류도 있고, 미래 포워드 밸류도 있고, 하는 부분에 있어서 과연 이렇게 우리가 전통적인, 아직까지는 전통적인 관점에서 봤을 때 이렇게 높은 밸류를 쳐줄 수 있겠는가라는 기업들. 네. 그리고 제가 이제 개인적으로 갖고 있는 게 쿠팡이 이제 지금 미국에 상장하는 데 있어서 여태껏 흑자를 단한 번도 내지 않았던 기업에 대해서 네. 약 33조의 어떤 기업 가치를 부여한다라는 것들이 물론 이제 나름대로 합리적인 뭐이 논리는 되겠죠. 하지만 저는 투자자 입장에서 본다라면 이것을 선뜻 우리가 투자할 수 있겠는가라는 부분으로 봤을 때는 네. 분명히 퀘션마크를 붙여줘야 된다라고 저는 보는 거거든요. 이게 맞다 틀리다의 문제가 아니라 제가 맞고 틀리고는 점쟁의 영역이죠. 주식을 하는데 맞고 틀리고의 영역보다는 우리가 그런 것들을 너무 간과하고 지금 3000포인트를 맞이하는 것들이 예. 아니겠는가. 고 예. 그 부분을 조금... 어~ 좀 짚어드리고 알겠습니다. 싶어요
0: 예더 예, 깊이 들어가면 산업 구조 변동하고 연결될 것 같아서 다시 예. 이제 좀 끌어올려 가지고요 예. 어~ 그러면 이제 버블이냐 아니냐의 문제에 대한 판단 굉장히 좀 이것도 뭐~ 아까 예상하셨습니까 만큼이나 음. 사실 되게 난감하게 만드는 음. 그런 질문인데 <웃음> 예. 예 뭐~ 책임을 여쭙는 않을 테니까 과감하게 얘기를 해 <웃음> 주셔도 됩니다 이 부분은 차용주사장님께 먼저 들었을게요. 책임을 안 여준다고 하셔도 <웃음> 댓글로 책임이 <웃음>
1: 나올 것 같은데요. <웃음> 글쎄요. 버블이냐 아니냐라고 봤을 때는 글쎄요. 뭐 마지막에 지금 저는 이렇게 보고 싶어요. 최근에 1월 들어서 개인 투자자분들이 어마무시하게 매수가 좀 들어오고 있는 네. 상황이죠. 네. 뭐, 예를 들어, 4조 5천억이라는 자금을 하루에 쏟아부은 경우가 있고, 그전에는 1조만 쏟아부어도 어마무시하다라는 표현을 썼는데, 이제는 뭐 1조는 뭐 주식을 사는 정도도 아니다라고 예. 얘기를 하고 있는데, 근데 우리가 1조를 주식을 샀을 때의 주가 지수 포인트 제가 정확히 기억하진 못합니다만, 지수가 쑥쑥쑥 올라왔어요. 음. 이종 센터님 말씀하신 것처럼, 불과 한두달 사이에 백, 천 포인트가 올라왔기 때문에 예. 지수가 쑥쑥쑥 올라왔어요. 음. 근데 지금 4조 5천억을 쏟아부었는데, 지수가 제자리라는 거죠. 예. 그만큼 현재 지수에 있어서는 물론 외인이 파느냐 기관이 파느냐는 별개로 친다 하더라도 시장에 있어서 가장 강력한 힘중의 하나가 개인인데 개인이 사고 있음에도 불구하고 지수가 못 오른다? 예. 저는 어느 정도 이것은 어 한계에 좀 도달한 음. 것들이 아니겠는가 예. 그렇게 좀 보고 싶은 상황입니다.
0: 안 예. 아, 그래도 최근 그 그래프를 보니까 기관하고 개인이 반대로 움직이더라고요. 네. 딱그 양만큼 서로 이렇게 교체하는 그런 어, 모습이 있던데 결국은 이제 개인이 끌어올릴 수 있는 이 힘이라고 하는 것 자체가 이미 한계 좀와 있는 상태가 따라는 네. 보시는 것 같네요. 버블까지 판단하는지는 잘 모르겠지만, 음. 네. 김영은 센터장, 뭐.
2: 저는 우선 버블에 대한 인식부터 한번 예. 이제 조금 다르게 생각해야 될 때라고 생각을 해요. 예. 버블의 순기능이라는 부분들도 분명히 있습니다. 음. 그리고. 지금 시장에서 논쟁이 되는 거는 속도에 대한 문제지, 방향에 대한 문제를 가지고 아직 음. 고민할 때나 이르다라고 보고 있거든요. 네. 과거에도 경기, 주식시장에 대한 어떤 정점은 대충 경기의 정점과 일치되는 시기, 그 구간에서 비슷한 구간에서 둘의 정점이 같이 나타나왔었었는데 음. 지금은 증시 정점에 대해서 논쟁을 시작을 하기 하고는 있지만 경기정점과는 아직도 거리가 많이 남아있다라고 생각하고 있지 않습니까? 예, 예. 그런 측면에서는 뭐 정점에 대한 고민은 아직은 조금 이르다. 단지 어떤 속도에 대한 문제였다라고 저는 판단을 하고요. 뭐 저희 뭐 어떤 음식을 2021년도에 주식이라는 음식이면 맛있을 것 같다. 이미 많은 전문가들이 얘기를 했었어요. 그 예. 근데 시장에서의 반응이 와, 이거 진짜 맛있다. 음. 사실 그것까지 예측할 수는 없거든요. 결국 지금 배고파하는 시중 자금과 부동자금에 대한 유입에서 비롯된 측면 등이 있기 때문에 여기서 시장에 어떤 노이즈가 있는다 하더라도 지금 어떤 시장에 대한 방향성에 대한 논쟁은 그렇게 큰 문제가 되지 않는다고 라 봅니다. 예. 또 하나 이제 버블이 터진다라는 것들에 있어서 우리가 생각해야 될 부분이 과거 주식시장의 버블이 터지는 시점에서는 경기 경제 버블도 터지 같은, 같은 비슷한 식에서 예. 터지는 현상들이 있었었는데요. 예. 그 상황을 우리가 생각해서 보면은 경제가 좋을 거니까 사람도 많이 뽑고 생산 설비도 더 투자하고 이런 식으로 공급가행에 대한 문제를 만들다가 침체에 직면하게 되면은 그 데미지를 기업들이, 기업과 산업이 받으면서 주식시장이 붕괴되는 현상이 나타났었던 예. 거거든요. 근데 지금 자산시장이 흔들린다라고 했었을 때 뭐, 갑자기 일자리가 사라질 것 같지도 음, 않고 음. 그런 부분에서는 우리가 생각하는 것처럼 그냥 음. 커다란 법을 하나가 펑 터지면서 모든 것이 다 사라지는 이런 것들에 대한 재앙의 우려는 예, 예. 생각보다는 크지 않다라는
0: 거죠 예, 우리가 일반적으로 거품 터진다 이렇게 얘기할 때뭐한 번에 그냥 다 완전히 블랙데이가 만들어지는 그렇죠. 이런 생각을 하는데 네네. 이거는 혹여 뭐 그런 부분이 나온다고 하더라도 그런 과거 같은 양상은 아닐 것 같아요 그렇습니다
2: 그래서 예. 최근에 제가 세미나에서 비유를 드리는 부분이 음. 과거에 그런 경기순환 중에서 발생되는 주식 버블이 커다란 버블이었었다라면 예. 지금은 거품 명고을할때 보이는 아주 작은 버블들이 아주 많이 모여 있는 하나의 음. 군집 현상. 그것이 지금 뭐 주식을 포함한 모든 자산 시장에서 다 거품이 나오고 있는 상태거든요. 예, 예. 이게 어떤 순환성이 상당히 지금 짙은 음. 상태에 있다고 라 보는 거겠죠.
0: 음. 여봉화로 버블이 아니라 폼을 써야 되 <웃음> 잔거품이라고 <웃음> <네네>. 하는 걸 써야 <웃음> 될까 싶기도 네네. 하네요. 어떻게 생각하십니까
4: 예, 지금 버블이 있느냐 없느냐. 음. 둘로 딱 잘라서 얘기하라고 음. 얘기하면 버블은 있습니다. 네. 아, 왜 있다라고 봐야 되느냐. 우리가 버블이라고 얘기할 때는 경제가 됐던 기업 실적이 됐던 본질적인 가치가 있고요. 네. 그거보다도 어, 돈의 힘에 의해서 굉장히 많이 올려놓게 되면 그 부분들을 우리가 버블이라고 얘기를 하지 않습니까? 노동성도. 그런 면에서 보면 지금은 사전적인 의미에서 버블이라고 하는 것을 충족시켰다고 라볼 네. 수밖에 없습니다. 왜냐하면 지난 그 2008년도 미국의 금융위기가 난 이래로 계속해서 금리를 굉장히 낮은 수준으로서 갖고 왔고요. 그게 이미 12년 정도가 됐고 그다음에 또 중간중간에 보면 유동성을 굉장히 많이 푸는 양적 완화를 몇 번에 걸쳐서 시행을 했고요. 그 시행을 할 때마다 금리를 내리거나 유동성을 공급할 때마다 주가가 굉장히 많이 상승을 하는 것들을 이미 경험을 했기 때문에 이번 같은 경우에 작년에 코로나19가 발생을 하면서 금리를 내리고 유동성을 굉장히 많이 푸는 것들을 봤기 때문에 그 힘에 대한 믿음이나 이런 것들이 지금 거의 극단적인 형태까지 올라가면서 가격을 끌어올리는 형태가 됐거든요. 그런데 예. 한번 보시면 요 지금 뭐 유럽에 있는 독일이나 이런 데 국채 십년물 금리가 많이 났습니다. 음. 인류가 언제 사회재산이라고 하는 걸 만든 이래로 내가 남한테 뭔가를 빌려주면서 대가를 받아요. 내가 지불해 주면서 네. 빌려줬던 적이 없거든요. 그리고 이렇게 많은 유동성을 세상에서 풀어버린 적도 없습니다. 음. 결국 그 힘은 실물 쪽에 달되라고 해서 했지만 실물 쪽으로 가지는 않았고 그중에서 굉장히 많은 부분들이 금융 자산 쪽으로서 넘어오면서 가격을 높여 버리는 형태가 된 거거든요. 그렇기 때문에 지금은 그이 버블이 없다라고 전대 볼 수는 없는 상태인데 예. 사람들이 그럼에도 불구하고 과거에 비해서 상대적으로 안정감을 느끼는 거는 당장에 금리를 높이거나 이럴 일이 벌어지지 않을 거다라고들 네. 생각하기 때문에 그런데 그런 것들을 모두 다 감안한다고 하더라도 현재 가격은 굉장히 많이 올라가 있는 상태이기 때문에 버블이 없다라고 볼 수는. 없다라고 예, 그러니까 사전적인
0: 전통적인 의미에서 버블은 이미 있는 상태고 예, 그렇죠 다만 이제 그게 뭐 쉽게 꺼질 것이냐라는 부분에 있어서는 유동성이 공급되고 있기 때문에 예. 그 심리를 아직도 이제 뒷받침하는 측면들이 있다 예. 예. 이게
1: 버블이라는 어떤 뭐 센터님 말씀하신 것처럼 한 번에 터지는 것들이 아니라 예. 우리가 운전을 하다 보면 빨간불이 들어오면 브레이크를 밟아야죠 예. 그게 이제 버블이라고 표현을 드린다라면 중간에 우리가 요즘 긴 터널들 뚫을 때 보면 중간에 막 호루라기 소리도 나고 막 띠옥띠옥 네, 막 하면서 네, 네. 경고음이 울리지 않습니까? 근데 네. 이런 시장의 경고음은 이미 지금 저는 몇 가지 울리고 있다. 네, 네. 그렇게 좀 말씀을 드리고 싶어요. 그몇 가지 중에 하나가 가장 큰 것들이 최근에 기업 공개가 늘어나고 있다. 음. 기업 공개가 늘어나고 있다는 라 것은 우리나라의 이제 특징 중에 하나가 기업을 공개할 때 기업의 본질 가치를 따지는 게 아니라 상대 가치를 따지거든요. 네. 그러니까 a라는 기업이 얼마만큼 본질 가치를 갖고 있느냐가 아니라 a라는 기업의 업종에 속한 다른 bc들이 얼마만큼 밸류를 받고 있느냐. 그럼 동일한 밸류를 주거든요. 음. 그러면 기업 입장에서 보면 동일 기업들의 주가가 올라갔을 때 높은 pr을 받을 때 기업을 공개하고 싶겠죠. 예. 그 기업을 공개하게 되면 예를 들어서 1조, 2조 단위의 지금 대여급의 기업 공개가 되면 그만큼 자금이 또 잠기게 되는 거거든요. 음. 그렇게 해서 유동성을 흡수해야 되는데 그게 항상 법을 마지막에 나타났었던 현상 중에 하나다. 음. 그렇게 또 얘기를 할 수가 있겠고 우리가 또 전통적으로 얘기하는 게 있죠. 벤자민 그레이엄이나 피터 린치가 얘기하는 것처럼 파티장에서 처음에 주식시장 초기에는 내 주위에 사람들이 몰렸다가 돈을 번 치과의사 주위에 사람들이 몰리고 내가 소외당하는 느낌. 예. 지금은 뭐 삼성전자를 갖고 있는 사람이 오히려 음. 최고이고 내가 주식을 이것저것 해봤자 나, 내 주위에 사람이 안 오고. 그레임이 그 얘기했던 구두닦기가 나한테 종목을 추천해서 내가 주식을 다 팔아버렸다라는 <웃음> 예. 그런 우화처럼 지금 주식에 대한 전문가분들이 너무 넘쳐나시는 거죠. 그렇죠. 이런 것들이 저는 일종의 노란불이 켜지는 경고음들이 아니겠는가 예. 그렇게 말씀드리고 싶어요.
4: 일반적인 음. 경우에. 1년 동안에 걸, 내 네, 봤을 때에 경제 관련 서적이 베스트셀러 10위 내에 들어가는 경우가 한두 정, 두권 정도밖에 없습니다. 그러니까 예. 1년 내내에서. 근데 지금 같은 경우에 보면 베스트셀러 12에서 다섯 권 정도가 주식 관련한 책이 예. 이루어져 있습니다. 그러니까 그중에 얼마나 뜨거운 관심을 모으고 있는지 <웃음> 예, 예. 알수 있죠.
0: 아, 그, 베스트셀러에 들어간 책은 아직은 없으신가요? 아, 제가 쓴가요? <웃음> <없으신 웃음> 예, 예. <웃음> <웃음> 이게 결국에 이 그, 그, 증시로 돈을 버는 사람보다 이제 증시 예측해주는 걸로 돈을 벌거나 그 책으로 돈을 버시는 분들이 또 많아질 수도 있다라고 또 이해할 수도 있겠을 텐데. 그러면 이 부분도 한번짚어주시죠 이제 보통 관련된 지수 얘기하잖아요. 그, 러니까 이렇다면 GDP 대비로 이제 이총 그, 주가가 얼마나 형성되어 있는가라고 하는 그런 거랑 이건 이미 넘었다라고 하는 네, 그렇죠. 근데 보통 심리지수라고 이제 보는 공포지수나 빅스라고 부르는 이 그런, 어, 유동, 변동성 지수. 이런 것들은 아직은 그 정도는 아닌데 그래도 변동성이 높아지는 것 같다 정도 한두 가지 정도 지수는 보통 이해가 되는데 이런 게 지금 반영이 되고 있다고 생각하세요? 이 지수의
2: 형태로 해서 충분? 히 그렇죠. 사실은 뭐 버핏 인디케이터라고 하는 명목 GDP 네. 시가총액 추이는 뭐 지금 이제 뛰어넘는 그런 수준까지 갔고 역사적으로. 아, 우리 주식시장이 그 GDP 근처에 접근을 했었을 때는 예. 역사적으로 고점을 항상 기록을 했었었거든요. 음. 그러니까 현재 위치도 과거의 선례로만 놓고 본다면 아 고점에 근접했다라는 해석을 할 수도 있습니다. 네. 예. 근데 문제는 현재 시장의 환경이 우리 증시의 체질 자체가 아까도 삼천선에 대한 의미도 말씀을 드렸지만은 과거에는 우리나라 주식을 어필하기 위해서는 디스카운트, 코리아 디스카운트 이 표현을 계속적으로 써왔었던 거거든요. 그런데 왜 우리나라 주식은 싸보여야만 살수 있는가. 그동안의 시장에서의 변화 등을 보게 되면 오히려 프리미엄 시장이 더 많이 오르고 오히려 디스카운트 시장은 시장에서 외면받는 이런 양극화가 심화되는 현상에서 우리가 그동안의 괴로움을 느껴왔었었는데, 네. 이제 지금 시장이 프리미엄에 대한, 프리미엄에 대한 부여를 받고 있고, 음. 지금 싸 보이는 것은 아닌데 더 비싸질 수 있어. 라는 음. 마인드가 지금 강해지고 있는 거거든요. 네. 이제 그런 의미에서 지금, 어, 어떤 지표 측면에 있어서 너무 이제 그 GDP를 뛰어넘었다라고 해서, 2011년도라든지 2 0 0 7년때처럼 붕괴가 있을 거야라고 단적으로 지금 규정제께는 아직은 좀 이르다라고 판단하고 있고요. 변동성 지표는 사실은 약간 트레이딩의 영역이다라고 판단을 합니다. 뭐, 시장에서 여러 이벤트나 여러 내용들을 가지고, 아, 조종의 징후들이 나타나고는 있다. 뭐, 단기 조종은 언제든지 나올 수가 있죠. 전혀 이상치도 않은 네. 부분입니다. 근데 그 상황이 추세적일 것이냐, 그렇지 않은 것이냐에 대해서는 명확하게 구분을 해야 될 필요가 있는데, 그 추세적인 의미를 변동성 지표를 가지고 나서 설명 하게 되는 것은 조금은, 음. 어, 이른감이 여전히 있다라는 거죠. 예. 네. 그 변동성 지수가 들여다보니까 재밌더라고요. 결국은 남들이 어떻게 생각하고 있는가를 들여다보는
0: <웃음> 그런 일종의 좀 창인 것 같던데. 그렇습니다. 예. 상주 소장님은 어떻게 해석하십니까? 그러니까
1: 이제 우리가 이제 여기서 잠깐 설명을 드리면 심리 지표하고 네. 어, 어떤 확정 지표 그러니까 숫자로 나오는 지표는 그렇죠. 좀 차이가 있다라는 걸 네. 청취자분들이 아셔야 되는 게 심리 지표 자체를 가지고 어, 마치 이게 숫자가 되니까 그렇죠. 정확한 거다라고 이제 네. 오해하시는 분들도 있는데. 그런 부분들은 좀 생각해 보시고, 우리가 이제 GDP로 이제 뭐 말씀하신 상단을 얘기하는 부분들에 대해서는 저는 그렇게, 어, 김영열 센터님처럼 장 이게 상단에 대한 것들은 열려 있다. 하나씩 네. 열려 있다라고 음. 좀 생각을 하고 있는데, 우리가 이제 어떤 지표를 어떻게 사용하느냐가 적절하다라고 보는데, 저는 하단에 대한 지표에 대한 검증성은 PBR이 갖고 있다라고 예. 보거든요. 예. 우리가 역사적으로 IMF 때도 그렇고, 서프라임 사태 때도 PBR 0.8배가 깨진 적은 없습니다. 음. 그리고 이번에도 그, 팬더믹 상황에 왔어도 0.8배를 깨고 내려가지는 않았어요. 그러니까 그레이엄이 PBR을 만들었다라는 것은 기업이 부실하니까 이 정도 자산 가치는 보유하고 있어야 되지 않겠는가라는 네. 의미이기 때문에 그거는 하단을 지지하는 것에 의미가 있습니다만 GDP를 비교한다라든지 p r 을 가지고 이 정도 올라왔으니 p r 이뭐 우리가 그뭐 40배가 과연 고평가냐 할때뭐 PEG도 사용을 합니다만 뭐 이런 식으로라도 뭐 하는데 우리가 성장률을 어떤 연도 성장률을 넣느냐에 또 달라질 수 있는 거 아니겠습니까? 따라서 상단은 우리는 항상 열어둘 필요는 있다. 음. 이런 어떤 숫자를 가지고 상단을 막기에는 너무 숫자에 대한 신뢰성이 네. 어 투자자 입장에서 보면 이게 주식을 그 피터 린치 책에 보면 아트라고 표현을 해놨거든요. 네. 그 피터 린치 책 88년도 판을 보면 기술이라고 번역을 했어요. 네. 아트라는 개념. 지금은 예술로 번역을 하다가 그냥 아트입니다라고 예. 하니까 그런 뉘앙스를 주고 있기 때문에 우리가 숫자를 어떻게 해석하느냐라고 봤을 때는 상단은 열려 있다. 이렇게 결론 내릴 수 있을 것 같다. 그럼
0: 이제 좀 쉽게 말하면 이제 기업이 가지고 있는 본연의 가치라고 하는 것은 저지선이 되기 때문에 네. 저평가됐느냐 아니냐 정도까지는 보는 건그나마그 숫자로 가능하지만 고평가됐다라고 예. 판단하기에는 객관적 수치라고 하는 게 있기는 대단히 어렵다. 어렵다라고 하는 예. 거죠. 네, 예. 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 예.
4: 좀 전에 차영주 소장 예. 얘기하신 PBR은 기업이 가지고 있는 자산 대비해서 네. 주가가 어느 정도 되느냐 하는 것을 나타내는 거고요. 음. 저는 이제 우리나라 같은, 우리나라에서 전통적으로 가장 많이 주가를 평가할 때 쓰는 지표가 이익 대비해서 주가가 지금 얼만큼 되 있느냐 라는 것을 네. 나타내는 이제 PR을 굉장히 많이 사용을 네. 하죠. 최근에 이제 상정하는 기간에 따라서 차이가 조금씩 나기는 하지만 그래도 14배 정도를 넘어간 거는 사실이다라고 얘기를 합니다. 그러니까 우리나라 시가총액이 우리나라 기업들이 총 얻을 수 있는 이익의 14배 정도 이렇게 된다라고 음. 얘기를 하거든요. 이게 제가 경험한 걸로는 이렇게 높은 수치가 나왔던 적이 거의 없습니다. 음. 과거에 1000포인트를 넘어갈 때에 그때 우리나라의 PR이 14.3배 정도였기 때문에 그리고는 어, 넘어간 적이 없고요. 이게 낮을 때는 한 8배 정도까지도 계속해서 떨어졌거든요.
0: 그런데
4: 예. 그게 갑자기 이렇게 이제 상당히 상승을 했다라고 하는 거는 물론 이제 보는 관점에 따라서 아 이제 우리나라 기업에 대한 판단이 달라졌다. 이렇게 이제 볼 수도 있지만 판단이라고 하는 것이 하루 이틀 사이에 바뀌는 건아니지않습니까 예. 특히 우리나라의 근간을 이루고 있는 뭐 포스코도 그렇고 현대차도 그렇고 삼성전자도 렇고 그렇고 이런 기업들이 어느 날 갑자기 그 판단이 바뀐다라고 하는 굉장히 그 생각해요 어렵죠. 네. 그런 면에서 봤을 때는 결국 주가가 상당히 많이 상승을 했다. 네. 그래서 과거에지그 우리나라의 상장 기업들이 일반적으로 가지고 있었던 그 수치보다도 음. 대단히 높은 상태가 됐는데 과거 우리가 보면은 이런 수치 자체가 일정 시점이 지나면 평균적인 수준으로서 회귀하더라라고 네. 하는 것을 감안하면. 지금은 좀 부담을 가져야 되는 상태다. 라고 음. 볼수 밖에 없다라고.
0: 그 PER 말씀 중에 14배까지 증가했다. 이게 뭐 아까 얘기하신 테슬라라든가 뭐 쿠팡이라든가 이제 뭐 이런 데들의 주가가 엄청나게 높다라고 하는 게 이제 이 14배까지 그 끌어올리는 데에 기여한 그런 부분들이라고 생각할 수도 있잖아요.
2: 그런 부분도 예. 있습니다만 지금 이제 우리가 재료금리 시대에 살고 있잖아요. 그 그러니까 투자자산에 대한 기대수익률을 우리가 생각하지 않을 수 없는데 우리가 주식시장에서 일반적으로 기대수익률은 P/R의 역수로 우리가 계산을 보통 합니다. 예. 그래서 지금 이제 어 말씀하셨던 것처럼 14배 정도의 음. 그이 P/R이 나오는 수준이면 역사적으로는 상당히 높은 편인데, 네. 그럼 현재 우리 주식시장의 기대수익률이 얼마입니까? 이제 물어보게 되면 이론적으로는 한 7% 정도는 됩니다.라고 음. 표현을 할수 있다라는 거죠. 그렇다 보니까 지금 뭐 미국의 기술주들이 뭐 50배, 60배 이런 기업들도 50배를 역산에서 이제 기대 수익률을 뽑게 되면 2% 정도가 나오게 되는 거잖아요. 네. 근데 문제는 지금 우리가 제로금리 시대에 살고 있다는 거죠. 음. 그러다 보니까 그게 50배까지 올라 있는데도 투자가 유망한 것처럼 느껴지게 되는 겁니다. 그러니까 2%라도 어디냐에 그렇죠. 반영이 되는 거죠. 그렇습니다. 예. 예. 그런 상황에서 지금 우리나라 음. 주식시장의 기대 수익률이 7%다. 이거 듣게 되신다라면. 음. 더 관심을 갖게 되실 수 있는 여지 등이 있다라는 거죠. 네네. 그리고 이런 상황을 만들어주고 있는 것이 어, 지금의 금리가 아주 낮은 그 상황이 그렇게 만들어주고 있고 요즘에 이제 뉴스에서 자꾸 장기 금리가 올라간다라고 얘기가 나오잖아요. 예. 이게 그거에 있어서 상당히 거슬리게 만드는 변수라는 거죠. 음. 그래서 자꾸 요즘 뉴스에서 금리가 올라가니까는 주식시장 좀 주의할 필요가 있겠어라고 얘기하는 것들은. 그동안에 싸보이지 않던 채권도 이제는 좀 사볼 만한 예. 이런 투자 매력을 이제 보여주게 되다 보니까 그런 변화가 주식시장에 어떤 밸런스를 무너뜨릴 수 있다. 예. 이런 것들의 경고 메시지가 지금 음. 등장하고 있다는 라 거죠.
0: 이제 진폭을 크게 결정하는 요소들이 이제 바로 그런 그렇습니다. 그러니까 기대수익률을 비교해 보면서 나타나는 상대 우위. 그러니까 그렇죠. 이런 부분에 대한 평가가 굉장히 높게 반영이 된다는 말씀이시잖아요. 그렇죠. 음. 그러면 이 부분은 어떻게 생각하세요? 그러니까 유동성이 결국 커지고. 그러면서 이제 지금 전통적인 방법과는 좀 다르게 그냥 이거는 자산에 버블이 꼈다라고도 표현할 수도 있지만 인플레이션이 이제 쭉 반영이 돼 가지고 이 부분의 값이 그냥 한꺼번에 올라간 거다. 이렇게 이제 얘기하시는 분들도 있잖아요. 네. 그럼 결국에는 이제 물론 상대적으로 그걸로 인해 손해 보는 분들이 계시고 이제 유지하는 분들이 계시는 거겠지만 이런 식의 판단에서 는 어떻게 보시나요?
4: 어, 그러니까 뭐어 미래에 생길 수 있는 인플레이션 부분까지 네. 한꺼번에 다 지금 반영을 네. 해가지고 지금 이제 이제 주가가 이렇게 올라가는 거다. 네. 그게 이제 어떻게 보면 가격의 상승한 부분들을 설명하기 위해서 갔다가 네. 이제 만들어서 이렇게 이걸 네. 하는 거죠. 물론 그 주가라고 하는 것이 미래의 성장성이나 이 부분들을 그뭐 이렇게 스테디하게 계속해서 반영해 가는 것이 아니라 어떤 일정 시점에서 갑자기 이제 반영을 하고 이러는 부분들이 있는 거는 사실이지만 그렇다고 하더라도 지금을, 그, 미래의 성장성, 이 부분까지를 모두 다 반영한다라고 보기에는, 어, 너무 일단 아무튼 음. 한두달 동안에 걸쳐서 주가의 변동이라고 하는 것이 너무 컸고요. 그렇기 때문에 그거를, 어, 가치의 변, 그, 이, 이, 가치를 반영하는 과정이다라고 보보다는 음. 어 돈에 의해서 상당히 만들어진 부분이다. 음. 저는 이렇게 보는 게 맞지 않나라는 생각이. 음. 그러니까
0: 돈이 빠지면 당연히 이제 네, 떨어져서밖에 그렇죠. 없네. 혹시 뭐 다른 의견 있으신 분 있으신가요? 네.
1: 돈이라는 게 한계를 가질 수밖에 없죠. 네. 아무리 지금 현재 유동성을 풀어놓은 상태인데 이게 참 재밌는 얘기를 한 가지 드리면 저는 주식시장을 막대잡기 종종 비유를 합니다. 네. 막대잡기 게임 혹시 아시나요?
0: 막대 잡, 막대는 잡그 하고 잡기는 하는데 둘 개는 모르 제가 이제 하나를
1: 잡으면 예. 앵커께서 위에 아, 잡고 예, 예. 이런 식으로 가다가 예. 맨 마지막에 잡는 사람이 이렇게 것. 톡 때리는 음. 이런 거니까 결국 내가 오늘 주식을 만 원에 산다라는 것은 누군가 이 주식을 만천 원에 사줄 것이다라는 믿음이 있기 때문에 사는 거 아니겠습니까? 네네. 그런 것들은 이제 유동성이 된다라는 거죠. 근데 유동성이라는 것 중에 하나가 지금 주식시장에 있어서 저희가 지금 전혀 얘기하지 않았던 B2에 관련된 부분들도 상당히 민감한 부분들이다라고 말씀을 드릴 수가 있는데. 비2로서 예. 네. 그러니까 네. 주식시장. 네. 증권회사 이번에 굉장히 수익률 좋습니다. 네. 여기 증권회사 이제 한분 계십니다만. 증권사의그 <웃음> 네. 재무제표를 보니까 흥미로운 사실이 있어요. 네. 증권회사가 우리가 이제 흔히 말해서 주식시장이 좋으면 증권회사 실적이 좋아질 것이다. 왜냐하면 수수료 수입이 늘어나니까라는 음. 부분들인데 지금 뭐 수수료를 어~ 규정대로 내시는 분들은 거의 없으실 거예요 워낙 뭐~ 싸게 하고 온라인으로 하는 것이 네. 수입보다 이자수입이 더 많아요. 음. 무슨 얘기인 거 아니? 수수료 수입이 증권회사의 주 수입원이었다면 라
0: 돈을, 돈을 빌려준 거에 로 돈을 빌려준
1: 거 대한 수익이 더 많다라는 거죠. 예. 그러니까 결국 증권회사에서 수수료 수입보다 이자 수익이 많다라는 것은 비투가 그만큼 많다라는 거죠. 예. 이 비투라는 것은 언제든지 시장이 조정을 수익은. 받을 때 시장에 있어서 매물이 매물을 부르는 역순환이 될 수도 있다는 라 것들 이런 음. 것들에 대한 것들도 아까 말씀드린 노란불 중에 하나다 예. 저는 그렇게 말씀드리고 싶어요
0: 예, 알겠습니다 자 그러면 청취자분들도 아마 많은 관심들이 있으신 것 같아서 오늘 여러 가지 의견도 주신 것 같은데 한번 들어보고 가겠습니다 문자캐스터. 네, 정기자
3: 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 제니킴님 최근 주식 투자 열기는 우리나라의 미래 산업에 대한 기대감이 큰 영향입니다 조심해서 신중하게 좋은 기업에 투자한다면 주택 거품보다 훨씬 긍정적으로 보입니다 기업들의 펀더멘탈이 좋아지고 산업의 새로운 패러다임이 바뀌는 것에 비전과 가치를 둔 사람들이 투자하고 있다고 봅니다. 오삼7 4님 60대 초반 직장인입니다. 경험삼아 생전 처음 주식을 하다보니 꼭지점에서 매입했는지 하루 일당을 손해봤는데 차라리 마음이 편합니다. 단기 투자가 아닌 장기적으로 앞으로 오랜 시간 동안 기다려봐도 좋을지 경청해봅니다. 부벌님. 최근의 활황장세는 저금리랑 양적 완화의 힘이죠. 실물 경제랑 전혀 따로 노는데 버블 터질까봐 빼도 박도 못하는 상황 아닌가요? 6 7 1 6님 젊은 사람들이 미래에 대한 불안감을 건전하게 투자하지 않고 단타 투기에 몰려들고 있어 참 걱정됩니다. 불로소득 대박을 꿈꿔는 안됩니다. 주식 투기는 중독으로 망해야 끝납니다. 건전한 투자를 하세요. 정훈이님, 20년 전 9,500원 하던 NC소프트 주식이 100배 올랐습니다. 좋은 주식을 확신을 갖고 오래 가지고 있으면 손해보지 않습니다. 단기 이익을 원해 빚을 내투자에서는 절대 안됩니다. 김배공님 주식의 공매도는 일부 대형 투자자나 기관에만 유리하지 동학개미에게는 절대로 유리하지 않은 불공정하고 불평등한 제도입니다. 국제기준이라 하지만 우리나라는 우리나라 기준이 있어야 합니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 토론 오늘은 코스피 삼천 시대 거품 논란 어떻게 봐야 할까라는 주제로 차영주 와이즈 경제연구소 소장 이종우 전 IBK 투자증권 센터장 김형렬 교보증권 리서치 센터장 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 이제 후반부가 이제 또 많이 관심을 가지실 공매도 관련된 영역인데 아까 청취자 여러분들께서 이제 국내도 얘기해 주셨고 지금 또6 0 7호님도 공매도 시작되면 개미 다 죽는다라고 하는. 그런 짧은 말로 아주 강하게 표현을 해주셨는데, 자, 이게 마치 이제 이런 현상이 나타나는 것 같아요. 예전에도 한번 저희가 이 토론을 한 적은 있었습니다만, 기관, 그러니까 공매도는 공공의 적이다. 그러니까 이제 일반 이른바 이제 개미들의 인식이고, 기관이 공매도로 악용하고 개인은 여기서 속절없이 당해왔다. 라고 하는 게 지금 만들어진 상태인 것 같아요. 이 부분에 대해서 그럼 기관을 대표하시는 건 아니겠습니다만, 김영렬 센터장님은 어떤 생각을 가지고 계신가요?
2: 우선 이 문제가 불거졌었던 부분이 예. 어~ 어떤 무차익 공매도에 대한 무차익 문제였었잖아요 예. 예. 말 그대로 불공정 거래와 관련된 문제였었고 제도의 허점이 있었었다라면 네. 당연히 보완하고 거기에서 제재를 받거나 어떤 규제가 필요한 기관이 있게 된다라면 당연히 필요한 부분이라고 보고 있습니다 예. 대신 이 공매도라는 어떤 순수한 제도에 대한 의미를 가지고 너무 이제 투자자들이 더 지금 혼란스러워 하는 상황에, 어, 을 조금 누군가 방치하고 있다는 라 느낌을 지울 수가 없거든요. 예, 누군가. 우선, 어. 우선 지금 상황에 이런, 제, 저는 이제 이 질문을 뭐 지난해부터 예. 현재까지도 아주 뭐 많은 언론에게 인터뷰를 받고 똑같은 답변을 그동안 계속 드려왔었었는데요. 제도가 절대 경제와 시장의 가치를 결정지 수는 없습니다. 네. 제도라는 거는 시장이 건전화되기 위해서 필요한 장치인 것이고 음. 지금 그 장치가 정상적으로 작동을 안 하고 있으니 뭔가 보완하고 수습한 다음에 다시 가동한 것이 필요한 부분이었었는데 예. 문제는 지금 시장의 흐름에 따라서 이것을 할 거냐 말 거냐에 대한 논쟁을 벌이게 게되 되면 예. 오히려 투자자들이 더욱더 투자 판단에 어려움을 겪으실 수밖에 없거든요. 예. 그래서 그 혼란을 빨리 지우도록 이 감독 당국께서 명확한 기준과 앞으로의 어떤 보안책 이런 부분 등을 조금 더 시장에서 많이 홍보하시는 부분 등이 중요한 부분이지 자꾸 논쟁의 이슈로서 다뤄지게 되는 것 자체가 예. 저는 시장의 가장 부정적인 환경이다라고 음. 생각을 하고 있습니다.
0: 공매도라고 하는 것이 가지는 부정적인 측면이나 아니면 이제 보안대대 제도에 대해서는 당연히 충분히 이행해야 되는데. 이게 이제 마치 이제 시장의 성패를 그대로 결정하는 단일 요인인 것처럼 그렇습니다. 이제 자꾸 이제 부각되는 측면들이 좀 있잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 그것이 제 명확하게 또 이제 그 피해를 입는 자와 그렇지 않은 자가 이제 나뉘어지는 어떤 방식이다라고 되는데 그럼 아까 이제 누군가라는 표현을 쓰셨는데 누구라고
2: 생각하면 좋 우선 최근의 상황을 보시면 예. 지난해 이제 코로나 문제 등으로 인해서 글로벌 금융시장이 패닉에 빠졌을 때그 네. 상황을 안정시키기 위해서 일시적으로 공매도를 중단시켰었던 거잖아요. 네. 그러면 그 중단 시점부터 그 다음에 재개에 대한 기, 명확한 기준을 투자자들에게 미리 알려줬어야 된다는 라 거죠.
0: 그, 그 당국이. 그렇죠. 당국에서
2: 예. 그거를 메시지를 전달했어야 전달을 했어야 되는 거지. 시장 상황을 봐가면서 이것을 결정하겠다라고 하는 거는 마치 감독당국이 시장 조정자에 대한 역할을 담당하겠다라는 거밖에 예. 되지 않는 거거든요. 예. 그거를 이제 미루다가 시장의 속도가 너무 빨라지니 이거는 써도 문제 안 써도 되는 예. 문제의 상황으로 지금 봉착된 상황이 나오는 거기 때문에 지금 상황에서는 정확한 기준과 원칙을 시장 투자자들에게 빨리 홍보를 하고 그 기준에 충족됐을 때 이것은 꼭 시행이 되어야만 네. 한다. 음. 그리고 지금 투자자들이 문제로 제기되었었던 문제는 어, 보완해서 좀더 강도 높은 규제 그리고 공정한 거래가 시장 내에서 이루어질 수 있도록 하겠다라는 네. 것들을 깔끔하게 끝내주셔야 된다는 네. 거죠. 어, 어떻게 고치겠다. 그리고 언제부터
0: 그것이 적용하도록 하겠다. 그렇죠. 이 부분에 대한 이제 시그널이 명확해야 된다. 이게 또 마침 재복을선거하고 겹치면서 예. 이 정치적인 이슈로 지금 예. 되고 있어요. 그래서 너무 혼란스럽죠. 네. 마침 이게 이제 3월부터 시작됐는데 마침 그때 떨어지고 이러면 이거는 그걸 도입한 사람들은 다 죽어 이렇게 되는 그런 상황들. 예.
4: 어떻게 보세요? 예. 글쎄요. 저는 이런 예. 말씀을 드리고 싶습니다. 공매도는 제가 없다. 예. 왜 공매도를 가지고 그렇죠. 자꾸 얘기를 하는지 모르겠다라는 <웃음> 예. 생각입니다. 과거서부터 보게 되면요. 제도가 가격을 만든 경우는 한 번도 없습니다. 예. 그러니까 공매도라고 하는 제도 자체가 있다고 하더라도 그게 과연 가격에 얼만큼 영향을 미쳤을까 네. 극히 미미한 정도인데 누군가를 자꾸 희생양을 만들려고 하다 보니까 언론도 공매도라고 하는 거에 포커스를 맞추고 네. 그러다 보니까 정치권도 거기에 맞춰서 아, 공매도가 마치 굉장히 무슨 문제가 있는 것처럼 네. 이렇게 이제 얘기를 하는 게 아닌가라는 생각이 네. 들어서 어좀 어, 그런 부분들은 좀 지향을 해야 되겠다라는 생각이 드는데요. 한번 생각해 보시면 그렇습니다. 우리나라에서 공매도가 제일 많이 나올 때 많이 이루어졌다라고 하더라도 그 전체적인 잔액이 4조 이상을 넘었던 적이 없습니다. 예. 그저께의그 개인 순매수가 하루에 4조 6천억 원씩 이렇게 들어왔거든요. 그러면 하루면 그걸 모두 다 해결한다라는 거예요. 예. 지금 그이 유동성 수위를 봤을 때 그런 상태에서 과연 공매도가 얼마나 역할을 할수 있겠느냐 하는 부분들이고 또 하나는 보면 공매도라고 하는 자체가 주식을 팔고 끝나면 당연히 영향을 줄 수도 있겠지만 팔고 나면 언젠가는 또다시 사야만 사야 되는 되죠. 거거든요. 네. 그러면 팔았을 때 가격이 떨어지는 쪽으로 영향을 줬다고 라 하게 되면 살 때는 가격이 오르는 쪽으로 영향을 주는 거거든요. 네. 이것과 정반대로 그 역할을 하는 것이 보게 되면 신용이잖아요. 네. 신용은 처음에 사고 나중에 파는 거잖아요. 네. 그러면 두 개가 선후만 다를 뿐이지 성격을 똑같이 있는데 왜 신용에 대해서는 아무런 얘기도 안 하고 공매도만 가지고 계속 얘기를 하느냐. 이거는 제가 봤을 때 포커스가 잘못 맞춰져 있는 거다라는 생각이 들고 또 이게 대표적으로 잘못 맞춰지면서 나왔던 굉장한 해프닝을 한번 보게 되면요. 지금 공매도는 여러 기관들이 가지고 있는 주식을 빌려서 파는 거잖아요. 대주라고 하는 제도가 있었는데 그거는 주식 그 증권회사가 가지고 있는 주식을 빌려서 파는 거였습니다. 91년도에 주가가 한참 안 좋으니까. 대주 때문에 주가가 떨어진다라고 음. 해서 대주를 폐지해야 된다라고 하는 여론이 굉장히 높았어요. 그래서 그 주식시장 부양대책의 하나로 대주를 폐지했거든요. 근데 92년도 1년이 지난 다음에는 어떤 얘기를 하냐면 아니 그걸 한번 주식을 팔았으면 그다음에 사는 거니까 살때 주가가 올라가는 거 아니냐. 그러니 주식 그 증시를 부양시키기 위해서는 대주제도를 부활해야 된다라는 얘기를 굉장히 많이 해서 네. 또 부활을 했어요. 똑같은 제도를 요 시점에서는 주가가 떨어진다라고 보고 음. 다음 시점에서는 주가가 오른다라고 보는 형태가 되면 그게 과연 가격이 얼마만큼 영향을 주겠냐라는 거죠. 예, 예. 그런 의미에서 보면 지금 공매도에 대한 논란은 너무 제가 봤을 때 희생양을 만들기 위한 이런 형태가 아닌가라는 생각이 들어서 예. 우리가 그것서부터를 좀 정상적인 궤도에 놓고 생각을 해야 된다라고 네. 저는 생각을 하고
0: 그 있습니다. 이 관련해서 누군가 그런 얘기를 하더라고요. 네. 공매도 자체를 없애는 것은 불가능하고 공매도는 불가피한 제도인데 대신 이것을 악용하고자 하는 자들을 막아낼 방법이 없어서 문제다. 예. 뭐 이런 식의 표현을 쓰던데. 그런데
1: 네. 예, 그는 이렇게 봐야 예. 될것 같아요. 지금 저도 두 분의 의견에 절대 동의합니다. 네. 그러니까 우리가 구분해야 될 것은 불공정 공매도. 그러니까 예. 결국 기관과 외국인과 개인이 같은 운동장에서 뛰지 못하고 있다는 라 것은 분명히 이번 차지에 고쳐야 되는 부분이지만 예. 음. 공매도 자체를 우리가 거부한다는 것은 투자자 여러분이 스스로 나의 투자 기회를 버린다라는 구 저는 표현을 드리고 싶어요. 네. 무슨 얘기인거 아니? 경제라는 게 항상 올라가나요? 사이클을 그리죠. 네. 사이클을 그리게 되면 지금 2020년을 제외하고 주식시장도 사이클을 그렸습니다. 그러면 한쪽 방향으로만 베팅하는 것보다 양쪽으로 베팅해야 수익률을 더 극대화시킬 수 있는 거 아닌가요? 네. 채권의 예를 들어 드리겠습니다. 채권은 하락에 베팅해야수익이나는거 아니겠습니까? 그리고 채권도 상승에 또 베팅할 수도 있는 거고요. 네. 그렇게 되는 부분들이고 우리가 어, 어뭐 미국을 필두리해서 많은 투자의 대가들 국내에 다 번역되어 있는 책들을 보면 그들의 일부는 공매도로 돈을 버신 분들도 많아요 그러니까 결국 우리가 기회라는 게 항상 올라가는 쪽에만 베팅할 것들이 아니라 하락에도 베팅할 수 있다라면 나의 수익의 창출 기회도 될수 있는 거 아니겠습니까 그러면 선물도 하락에 베팅하고 옵션도 하락에 베팅하는데 왜 주식만 안 되냐라고 보는 관점도 저는 우리가 생각해 봐야 되는 네. 거 아닌가. 그러니까
0: 공매도에 싶어요. 참가자를 제한하는 방식이라든가 공매도를 활용할 때 이제 불공정하게 작동하는 방식들은 그렇죠. 고쳐야 되지만. 그것도 분명한 투자의 기회이기 때문에. 그렇습니다. 따라서 오히려 개미들은 이 공매도에 대한 투자 기회를 어떻게 쓸 것인가의 문제도더 집중해야 다 그리고
1: 공매도가 활성화되면 예. 기업 입장에서 긴장을 안할 수가 없어요. 예. 왜냐하면 기업에서 허점을 보이는 순간 공매도 세력들이 들어가겠죠. 불같이 달려들 수밖에 없거든요. 네. 그런 것들을 관찰하게 된다면 우리가 버핏이 얘기하는 것처럼 CEO의 능력 이런 걸 평가할 때도 공매도 세력이 활성화되어있다라고 하면 CEO가 긴장할 수밖에 없죠.
0: 네. 그래서 뭐 공매도 순기능 얘기하시는 분들도 있고 야 순기능이나 없다 이렇게 얘기하시는 분들도 있던데 일단은 이제 부정적인 측면들에 대해서는 교정이 필요하다는 대부분 다 이제 동의하시는 거잖아요. 근데 예. 지금 나오는 얘기들을 봤더니 이제 어 이제 참여 종목에서 일부 금지하는 규제. 그다음에 점검 주기, 불법 공매도 점검 주기를 일단 1개월로 단축하는 방식. 이런 것들이 지금 일단 고려되고 있는 건데 거기에 대한 평가는 어떠세요, 차하철장님어
1: 나름대로 이제 정부가 좀 일을 하고 있다. 그런 느낌들을 좀 지울 수가 없습니다. 조금 어폐가 있는 말이지만 일부 정부 정책당국자들 분께서 국회에서 나는 주식을 안 해봤다라고 얘기, 당당하게 얘기를 하셨던 거가 저는 투자자 입장에서 굉장히 놀라운 일이었는데 안해안 예. 안 해보신 분이 어떻게 정책을 만들는지 저는 조금 어~ 고기를 먹어봐야 이 고기가 좋은지 안 좋은지 푸주간에서 파는 거 아니겠습니까 네. 어~ 그런 좀 예를 들어드릴 수가 있겠는데 어찌 됐던 어~ 이번에 뭐~ 오랫동안 정책 당국에서 고민을 하셨겠죠 따라서 어~ 김영일 센터장님 말씀하신 것처럼 외국인들이 그동안 무차입으로 했던 것들 그다음에 이게 이런 차이도 있어요. 차입을 하는데 차입을 해와서 때려야 되는데 때리고 차입해오는 경우도 있거든요. 요 네, 시점에 따른 음. 이익도 상당히 큰데 음. 그런 것들을 다 근거로 남긴다고 하고 5년 동안 근거로 남기고 음. 감사 한다고 하니 이번에 한번 믿고 기다려봐야죠.
0: 네, 또 이제 그... 부당이익 환수제도라든가 과징금을 네. 확 높이는 것 이런 것들까지도 지금 처벌 강화 조건이 논의되잖아요 그 부분을. 정도면 어느 정도 이렇게 그 부작용을 좀 완화할 만한 수도는 된다고 보시면 요네 부작용
4: 자체는 좀 완화할 수 있다라고 봐야 되는데 예. 근본적으로 불만을 해소하기에는 상당히 좀 미흡하다라고 봐야 되죠 그러니까 불만이 가장 큰 이유는 뭐냐 하면 어~ 개인 투자자가 공매도를 하기가 굉장히 어렵거든요 네네. 그런데 이제 기간이나 외국인 같은 경우는 하기 때문에 나는 할 수가 없지만 남이 하기 때문에 나는 상대적으로 피해를 본다라고 생각하기 때문에 그런데 개인 투자자가 그 공매도를 가장 못하는 가장 큰 이유는 주식을 빌려줘야 되는 쪽에서 개인 투자자가 나중에 결제를 해줄 것인가 하는 데에 대해서 확신이 없기 때문에 그렇거든요. 네. 결국 그러면 그 부분은 앞으로도 이거는 어떤 제도를 도입한다라고 하더라도 해결하기가 굉장히 어렵다라고 봐야 되죠. 음. 어, 그런 면에서 봤을 때에 아마 어, 제도를 어느 정도 개선한 것이 상당히 선진화시키는 형태가 된다고 하더라도 근본적인 불만이나 이 부분들은 해소는 안 되는 형태가
0: 될 거다라는. 그렇죠. 뭔가 이렇게 자꾸 네. 책임을 누군가한테 이제 찾으려고 하는 그렇죠. 심리가 공매도로 네. 향하는 한. 예예. 예. 네 말씀 주시죠. 네. 뭐
2: 저도 상당히 뭐 우선 공매도에 대한 순기능과 그리고 이제 근본적인 목적에 대해서 그 이제 막. 주식 투자에 대한 관심을 갖고 있는 분들이 더 많이 이해하고 공부하셔야 되는 부분이라고 생각을 예. 합니다. 요즘 이제 뉴스를 보다 보면 뭐 공매도에 관련된 얘기들도 많지만 일부에서는 뭐 코스피가 사상 최고까지 가니까뭐곧 버스를 샀다 예. 그래서 이런 주가가 내려야지 돈을 버는 상품 예. 등에 대해서 돈이 몰린다라든지 예. 그리고 공매도 등과 같은 이런 제도와 유사 어 비슷 똑같지는 않지만 뭐 선물매도나 푸드옵션 매수나 사실 음. 그런 장치들은 이미 다 있거든요 예. 문제는 이런 수단 등이 시장이 망가져야만 돈을 번다는 목적으로 존재하진 않는다라는 거예요. 네. 우선 위험을 분산하기 위해서 우리가 만들어 놓은 장치인 것에 불과한 것이지, 음. 이 시장 경제와 그, 그, 그 주식시라는 하나의 시장과 경제를 망가뜨리기 위해서 존재하는 제도란 있을 수가 없다라는 겁니다. 네. 그렇다면, 어, 너무 여기에서 선입견을 갖고 선을 그으시기는 보다, 그 부분에서 이게 이 제도가 왜 필요한지부터 조금 더 이해를 하신다라면은 이 내용에 대해서 너무 함몰되실 필요는 없다라는 거예요. 벌써 투자자들은 야, 3월 시작되기 전에 그럼 2월부터 주식을 팔아야 되는 거야? 이 판단들을 벌써 하시기 시작하는데 만약에 시장에 별 내용이 없게 된다라면 또, 잘못된 투자 판단을 하실 수밖에 없게 되는 거지 않습니까? 네. 그래서 저는 이제 뭐, 이렇게 연락을 받거나 그 투자자분들에게 조언을 드릴 때 너무 TMI인 것 같다. 음. 어, 너무, 정보가 너무 많아지다 보니까는 오히려 의사 판단이나 의사 결정하는데 어려움을 겪게 된다라는 예. 거죠. 공매도와 관련된 뉴스 역시, 어, 조금 기다릴 필요가 있다라 봐요. 감독 당국의 결정을 기다리고 우선 받아들인 다음에, 예. 그 다음에 대한 수순을 판단을 하는 부분 등이 좀 필요하다라고 생각을 음. 합니다.
0: 어, 그러면 이제 이게 아까 곧버스라는 표현하셨지만 결국 하락장에 이제 베팅을 하는 방식도 원칙적으로는 동일한 거잖아요. 그러니까 이런 위험 분산이라는 그렇죠. 네, 그런 네, 관점에서 보면, 네, 네. 다만 이제 공매도라고 이제 표현나듯이 이거를 이제 무차입하거나 또는 차입하거나 어쨌든 자기가 안가진 상태에서 하다 보니까 어, 이런 뭐 파생의 크기가 좀 커진다고 봐야 되나. 하여튼 그런 것들을 이용해서 일부러 시장을 끌어내리려고 해서 이익을 얻으려고 하는 사람들이 분명히 있고. 그거를 통해서 분명히 이득이 생기고 있어라고 하는 인식들이 있는 것 같아요. 이 부분은 어떻게 좀 이해를 할까요?
1: 그거를 반대로 보여준 전형적인 예가 앨런 머스크라고 말씀드리고 네. 싶어요. 앨런 머스크가 지금처럼 주가가 올라가기 전에 어떤 얘기가 있었냐면 앨런 머스크가 이렇게 숏트 팬츠 빨간 팬츠를 만들어서 판 경우가 있어요. 이게 네. 이 에피소드인데 앨런 그 테슬라 주가를 공매도를 해가지고 뉴스에 나온 건데 약 34조 달러가 이제 증발이 됐거든요. 오히려 주가가 올라감으로써. 그러면서 이제 그 공매도가 영월하면 쇼스톡 셀링이 되니까 쇼팬츠를 네. 이제 해가지고 이제 그렇게 에피소드가 되는데 네. 결국 제가 아까 언급드린 것처럼 좋은 기업이면 공매도를 겁낼 필요가 없죠. 네. 무조건 이종호 센터님 말씀하신 것처럼 때리고 사야 되는데 음. 이게 때려놓고 못 사면 손실은 무한대거든요. 이론적으로 보면 음. 그렇죠. 그만큼 리스크가 큰데 과연 누가 때릴 수 있겠느냐 음. 쉽게 못 때리는 거거든요. 이 기업이 단순하게 올라왔다라고 때린다 그거는 꿈에 주식을 사는 거지 이론적으로 주식 사는 거 아니잖아요. 그런데 예. 이론적으로 본인이 현재 주가가 고평가돼 있다. 이게 회사에 문제가 있다. 순기능으로 따진다라면 우리나라 그 제약바이오 같은 경우 한번그 맞은 적이 있죠. 예. 제가 구체적인 기업은 언급을 안 드리겠습니다. 맞은 적이 있듯이 그렇게 겁을 내실 필요는 없다. 음. 그리고 오히려 이런 것들이 시장의 체질을 강화시키고 시장에 있어서 우리가 어 이런 공매도라는 그 어항에다가 정말 그 서로 약육강식의 세계에서 내가 어 적수를 하나 놔뒀기 때문에 기업들이 긴장하게 된다라면 더 저는 좋아질 수도 있다. 저는 그렇게 음. 보고
0: 싶어요. 예, 이장세 예,
4: 뭐 저도 음. 비슷한 생각을 갖고 있는데요. 음. 어차피 제도가 이게 우리만 나라만에 있는 것도 아니고 네. 전 세계적으로 공매도라고 하는 제도는 거의 대부분의 나라들이 다 갖고 있잖아요. 그 많은 나라들이 오랜 시간 동안에 걸쳐서 그 제도를 유지한다라고 하는 거는 그 제도가 가지고 있는 순기능이, 어, 악기능보다도 그래도 상대적으로 굉장히 크기 때문에 그 제도를 계속해서 유지하고 있는 거거든요. 그런 면에서 봤을 때는, 뭐, 그, 공매도를 3월달에 재개한다고 하더라도 특별히 문제는 없을 거다라고 생각이 되고요. 예. 오히려 보면, 자꾸 공매도, 공매도 하면서 이게 이제 뭐, 아, 아까 저, 그, 시 저, 전체를. 그, 녹음, 그, 나왔던 예. 것처럼, 어 3월 달에 공매도가 되면 그때에서 또 주가가 빠질 거다 이렇게 네. 얘기를 하시는 것 자체가 제가 생각했을 때에는 시장에 대한 제 정확한 판단 이 부분들을 굉장히 좀 흐리는 형태가 된다라는 네. 생각이 듭니다. 그러니까 네. 그이 공매도뿐만 아니라 전체적으로 수급이라고 하는 것이 주식시장에 미치는 영향은 일시적인 형태의 그치는 것이 일반적이거든요 예. 그중에서 공매도는 보다도 영향력이 적기 때문에 그런 면에서 봤을 때는 너무 지금 공매도에 몰입한다라고 하는 것 자체가 시장을 판단하는 데도 상당히 좀 어~ 나쁜 기능을 갖는다라고
0: 일단 볼수 있지 않나 예. 생각이 니다 그리고 이건 뭐 개인적인 궁금함입니다만 제가 이제 인상적으로 봤던 영어 중에 빅쇼트라고 하는 거 있었는데요 <웃음> 예. 그게 이제 그 서프라임 무기사태를 지 그렇죠. 사실은 문제가 있다라고 예견을 하고 이와 유사한 행동들을 한 거잖아요. 이제 공매도 유사한 네. 행동들을 결국 은 그들이 물론 돈을 벌긴 했지만 결과적으로 이 시장이 얼마나 문제가 있었는가를 보여준 일 중에 이제 방식으로 사후적으로 작동을 했는데 지금 말씀하신 부분들은 이와 유사한 방식으로 작동한다라고 이해를 하면 될까요?
2: 그렇죠 우리가 음. 지금 뭐 어쨌든 이팬데믹 상황을 극복해내기 위해서 어느 정도의 사회적 합의를 이뤄내고 있는 부분들도 있지만 예. 우리가 지금 발견하지 못하는 무증상 경기 침체 요인들이 분명히 있을 겁니다 네. 이것들은 누군가는 또 찾아내야 되거든요 단지 검사를 안 했다 뿐인 것이지 분명히 문제 구조적 문제가 내부에서 지금 커져갔을 수도 있는 부분이에요 그렇기 때문에 앞으로 이제 그 어떤 주식시장이 다소 좀 과열 논쟁에서 제동이 걸리게 되는 부분 등은 그 문제를 이제 짚기 시작을 하면서 예. 시장에서 이제 어느 정도의 그 속도에 대한 조종 차원의 변화 등을 경험할 수 있는 여지 등이 있다라고
0: 봅니다. 음, 그럼 당국은 어떤 식으로 좀 이런 공매대 관련된 메시지를 내보내는 게 이게 사실 공중에 대해서 메시지를 내보내는 것도 굉장히 중요하잖아요. 제도적인 보완을 당연히 하면서 어떤 방식으로 가는 게 좋을 것 같아요? 일단은 뭐
1: 공정한 운동 그러니까 개인 투자자분들의 지금 불만이 가장 큰거 아니겠습니까? 지금 네. 원성이 자자한 거고 오히려 기관이라든지 외국인들은 침묵을 지키고 있는 게 그렇죠. 그동안 암묵적인 자기네들이 유리한 게임을 해왔다는 라 것을 보여주 준다라고 저는 예, 예. 말씀드리고 싶거든요. 이든바가 없기 때문에 예. 어 그리고 이게 그 2001년서부터 2002010년서부터 아, 2019년까지 약 100개의 어. 공매도건이 적발이 됐는데 제재를 받은 건 50건밖에 안 되거든요. 그, 그것도 네. 경미한 제재를 받은 네. 정도밖에 안 되기 때문에 이렇게 지금 정부에서는 어, 불법 공매도를 바로 잡겠다라는 음. 부분들 그리고 가장 중요한 핵심은 이종원 센터에 말씀하신 것처럼 누구든지 쉽게 빌릴 수 있어야 되는 부분들인데 네. 이런 부분에 대해서는 정부가 쉽게 풀어주려고 하는 부분들은 아닌 것 같으니 네. 어찌 됐든 어, 기관과 외국인들이 지내 마음대로 날뛰게 하는 것들 정도는 잡아주겠다. 음. 어, 그리고 어 뭐, 우리, 뭐, 공매도를 하려면, 뭐, 이런 방식도 나올 수도 있겠죠. 지금 우리가 파생을 할, 파생 상품을 취급하려고 하면, 그, 교육을 들어야 돼요. 네. 증권에서 교육을 의무적으로 듣고 음. 그거에 대한 시험도 봐야 되는 것들도 있는데 이런 공매도도 뭐 그런 것들에 대한 것들을 제도 보완할 수 있겠죠. 예. 어 그런 것들도 예. 점차 개선해 나가겠다 이런 음. 것들을 밝히는 것도 나름대로 방식이 된다라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
4: 예, 이정국 센터장. 예, 저는 무엇보다도 아무튼 논쟁을 좀안 했으면 좋겠다라는 네. 생각이 듭니다. 특히 이제 정치권에서 이 부분을 가지고 논쟁을 하거나 음. 또 이제 국회의원 개인 개인들이 여기에 대해서 이런저런 얘기를 하게 되면. 어~ 이게 계속해 가지고 혼란만을 불러일으키지 결코 그렇게 바람직한 형태로서 진행이 되지 않는다라고 저는 네. 생각이 되거든요 어~ 뭐 다른 예를 이, 이겠지만 주식에 대해서 양도차익 과세 이거는 몇년 전서부터 계속해서 얘기해 왔던 거지 않습니까 네. 근데 계속해서 정치권에서 논쟁을 만들고 그러면서 결국에 그 결과는 뭐였냐면 오래 전서부터 계속 준비해 왔으나 사실상 양도차익을 과세하지 않는 형태로서 바뀌어 버린 형태가 됐습니다. 예, 예. 그거는 제가 생각했을 때 주식 시장의 발전뿐만 아니라 그다음에 과세의 정성성. 공평성이라고 하는 차원에서 봤을 때 굉장히 후퇴하는 형태가 된 거거든요. 예. 이번 역시 마찬가지입니다. 그러니까 그 공매도라고 하는 거를 가지고 계속해서 논쟁을 벌리고 이거를 가지고 계속해서 개인적으로서 어떤 얘기를 하면서 개인적인 눈길을 끌기 위해서 하다가 보면 제도가 거의 그 산으로 가버리는 형태가 예. 돼버릴 가능성이 높죠. 그리고 만약에 지금 시행하지 뭐 않는다 그런 것때문에라고 생각해 보십시오. 지금처럼 주가가 3천을 가고 굉장히 좋은 때에도 이 제도를 시행하지 못한다고 라 하면 예. 언제 시행을 할수 있겠습니까? 예. 그러니까 오히려 제 생각으로는 이제는 논쟁을 좀 하지 말고 어느 시점에 딱 정했으면 그 시점에서부터 그냥 조용히 시행을 하는 것이 가장 좋겠다.
0: 는 예. 생각하고 있습니다. 이렇게 이제 깊이 있게 토론은 하되 논쟁은, 쓸데없는 논쟁은 하지 그렇죠. 말자. 예. 예. 이런 말씀으로 이해하면 될것 같은데요. 그러면 뭐 이제 마무리 들, 바로 이제 들을 시간인데, 많은 투자들이 예전 그 비트코인 때 생각이 납니다. 특히나 젊은 친구들이 내가 지금 할수 있는 게 이것뿐이 안 남았는데, 음. 비트코인도 이해도 못하는 이 노인네들이 앉아서 우리 거를 빼서 우리 부를 뺏어갔어라고 하는 인식도 굉장히 강했었잖아요. 뭐 이런 청취자분들께 이제 부탁하고 싶은 말씀 위주로 해서 한 1분 정도씩 들어보겠습니다. 먼저 김현령 센터장입니다.
2: 네, 뭐 투자라는 거는 한자 그대로 우리가 해석을 하면 자본을 던진다라는 거지 않습니까? 그러니까 돈이 내 손을 떠나는 아주 위험한 경제활동입니다. 그래서 어딘가를 던지는 것도 물론 중요할 수 있겠지만 투자의 기본은 그 던진 돈이 나한테 안전하게 돌아오도록 만드는 것이 가장 중요하고요. 네. 각자의 투자의 성향에 맞는 그 선택과 그리고 받아들이게 되는 그 투자의 성과 등에 대해서 만족할 줄 아는 그런 자세를 가지면서 올한 해를 보내시는 것이 필요할 것 같습니다. 네.
0: 구경수 열심히 하라는 소리로 들리는데. <웃음> 가장 지금은 기본이 중요할 때죠. <웃음> 기본이
2: 중요하다. 네. 네. 차영주 소장님.
1: 2020년은 어떻게 보면 조금 운칠기삼이었다. 아. 그렇게 좀 보고 싶어요. 운이 좀 많이 작동을 했고 2020년과 같은 경우는 제가 주식 바닥에 꽤 오래 있었지만 보지 못했던 상황이기 때문에 2020년이 2021년에도 될 것이다 라고 생각하시는 것은 오산이다. 2021년은 그 어느 때보다 좀 어려운 시장이 될 가능성이 높다. 그렇게 좀 말씀드리고 싶고 주식을 하시는 데 있어서 그동안 쉽게 올라왔다면 주식이 올라갈 확률은 제가 볼 때는 30%밖에 안 됩니다.
0: 이제는 여력이?
1: 아니요. 확률적으로 보면 확률적으로. 왜냐하면 하락도 30%고 횡보도 30%인데 횡보까지 손해를 보면 예. 음. 여러분들은 30%에 베팅하시는 거예요. 50%에 베팅하시는 음. 게 아니라. 예. 따라서 나머지 70%에 대한 60-70%에 대한 하락에 대한 대비책도 이제는 세우셔야 될 때가 됐다. 음. 따라서 균형적인 감각을 가지고 2021년을 보내신다라면 수익률을 이제는 지켜나갈 수 있는 그런 하나가 되지 않을까
0: 말씀드릴 수 있겠습니다. 예. 알겠습니다. 이종훈 센터장님.
4: 예 저는 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다 주식을 만만히 보지 마라 예. 아~ 지금은 주가가 오를 때니까 모두가 다 행복합니다 아무튼 주식을 갖고 있는 사람들은 아주 특정한 몇몇 주식을 제외하고는 모두 다가 행복하잖아요 근데 과거를 보면 이렇게 주가가 올라갈 때에 돈을 얼마나 버느냐 그~ 음. 보다도 보다 도 중요한 건 뭐냐면 하락할 때에 과연 그난 이익을 얼마만큼 지킬 줄 아느냐 하는 것들이 보다더 중요하거든요. 그러니까 지금은 어떻게 생각하면 이제 주가가 오르면서 처음 투자하는 분들도 많고, 그 다음에 또 이제 젊은 사람들은 어 이번에 막 이렇게 주가이 그 내가 여기서 돈을 벌지 않으면 난 집도 못 사고 뭐 이런 얘기를 하지 않습니까? 그렇게 그 해서는. 어 절대 이렇게 성공하기가 굉장히 쉽지가 않으니까 네. 주식 좀 만만하게 보지 말고 자기의 라이프 플랜에 비춰서 정상적으로 좀 투자를 했으면 좋겠다 네. 이런 생각이 좀.
0: 듭니다. 네. 그럼 정석의 말씀들이 많은데 그럼 마지막으로 짧게만 다시 좀 여쭈면 최근에 그런 얘기 나오더라고요. 나는 1 0년 동안 주식 공부해가지고 네. 했는데 최근에 와이프가 어 냉장고 문이 예쁘다는 이유로 투자를 했는데 이게 훨씬 수익률이
4: 높았다라면서
0: 굉장히 좌절하는 분들이 계셨어요. 네, 네, 네. 어떤 말씀 드릴 수있을요 네. 저는 30몇 년 동안
4: 했는데요. <웃음> 아직까지도
0: <웃음> 주식하면 은 굉장히 겁이 나고요. 네. 어,
4: 판단하기 굉장히 어렵다라고 저 생각하고 있습니다. 그렇기 네. 때문에 어, 주식이라고 하는 것이 50년을 한 사람이 5개월 한 사람보다 더 강한 건 아니거든요. 네. 그런데 50년을 한 사람은 경험을 갖고 있기 음. 때문에 그거를 위험할 때잘
0: 관리할 수 있는 그 능력이 보다 더 중요하다고 음, 반대죠. 그러니까 주식 쉽게 보지 마라라는 얘기는 결국 위험 관리 능력, 능력에서 예, 그렇죠. 응, 심적으로 판명되는 거다라는 예. 그런 말씀도 이해가 되네요. 어, 위로가 되셨는지는 모르겠습니다만 좀 장기적으로 좀 보시고 하셨으면 좋겠습니다. 자, KBS 열린 토론 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 김영렬 교보증권 리서치센터장, 이종우 전 IBK 투자증권센터장, 차영주 YG경제연구소 소장 세분 모두 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 감사합니다. 저는 나름의 이유로 주식 투자와는 좀 거리가 먼 삶을 살고는 있지만 음, 주식시장은 단순한 투기판과는 구별되어야 하고 일반적인 자산시장과도 또 다른 의미를 갖고 있다고 생각합니다 건전하고 역동적인 주식시장은 기업의 생산성을 높여 시장경제가 잘 돌아가게 만드는 중요한 토대니까요 그런 만큼 노동소득과 또 주식소득을 막연히 대립시키기보다 노동의 가치를 존중하는 한편 자본이 소수의 돈놀이가 아닌 사회의 것이 되게 해줄 정책도 필요할 겁니다. 그럼 구조를 짜고 문화를 성숙시키는 거 과연 누구의 몫일까요? 구조는 당국의 몫이라면 문화는 아마도 각 경제 주체의 몫일 겁니다. 지금까지 KBS 열린토록 정준이었습니다.